0: Kedves hallgatóink, szervusztok az önkényes mérvadóban. Ma Nagy Gergő tart velünk. Puzsér, Robert és Horváth Oszkár műsorát hallgatjátok a Spirit FM-en. Uh, SMS számunk 0630 011 25 uh, Gondoljátok meg, hogy van-e hozzászólni valótok, és küldjétek el nekünk. Uh, Robi, hogy is szoktad mondani? Kicsi Gréta?
1: Uh, a tudod, kis Gréta. Tudod úgy mondani, hogy kis Doktor Gréta. Greta Thunberg tiszteletbeli teológus lesz egy Finn Egyetemen a prófétai munkássága miatt. A Helsinki Egyetem hétfőn a hivatalos honlapján közölte, hogy rövidesen 30 új tiszteletbeli doktori címet fognak ünnepélyes keretek között átadni. Ebből a hittudományi kar 8 tiszteletbeli doktort avat majd júniusban. A jelöltek listáján a teológiai fakultás javaslata alapján Thunberg is szerepel. A szemlélek megkeresésére az Ószövetség Tudományok professzora Martin Nissien azt írta. A vallásszabadságról elfogadott 1923-as törvény századik évfordulója alkalmából az idei ünnepség témája a szabadság. Úgy láttuk helyesnek, ha tágabb perspektívát nyitunk az emberi jogok és a föld állapota felé, hiszen szabadságunkban áll akár ápolni, akár elpusztítani ezeket az értékeket. Mint fogalmaz, olyan személyeket is ki akartak tüntetni, akik ezeket az értékeket képviselik. Greta Thunberg kiválasztásának oka az, hogy ő a fiatal nemzedék szószólója a föld jövője iránti aggodalom ügyében, aki ifjúkora ellenére világhírű influencerré vált. A professzor szerint ez az elkötelezettség összhangban van a teológiával is. Így van ez a bibliai proféták óta. Közülük kerültek ki az első hangadók, akik előre jelezték egy globális klímaválság lehetőségét.
2: Hát ö, nyilvánvaló, hogy ez egy jelképes cím. Nyilvánvaló, hogy ez ö, inkább egy értékválasztás és egy értékmegvallás a Helsinki Egyetem teológia tanszéke részéről az egészen biztos, hogy nem gyakori az ilyesmi. De az is jól érződik, hogy valahogy a, a luteránusok, mert nem titok, hogy itt egy luteránus hittudományi karról van szó, azok mindig is nagyon-nagyon fogékonyak voltak a világból érkező megváltástanok iránt. Tehát a Krisztusi megváltástant mindig kiegészítették, mindig könnyen kiegészítették valamilyen e világból érkező megváltástannal. Az nem véletlen, hogy a munkásmozgalmaknak, a szociáldemokratáknak, meg a később a kommunistáknak is Németországnak ebben a luteránus régiójában, tehát ebben ezek. Észak-német régióban volt a legnagyobb népszerűsége. És az sem véletlen, hogy a nemzeti szocialisták is nagyon nagy részt a luteránusok közül kerültek ki, sőt, a harmadik német birodalom államvallása kvázi az a, a evangélikus vagy luteránus vallás vagy felekezet volt. És akkor ehhez tartozóan, természetesen a liberalizmushoz is. Ők állnak a legközelebb a, a mai nap. Elég csak a, ezekre az északnémet régiónak a, a szellemiségére gondolni, elég megidézni magunkban a Love Parade szellemét, ami ugye Berlinben zajlik, ami. Szintén ennek a régiónak, ennek a luteránus régiónak az egyik legnagyobb városa. És akkor ide érdemes még ö, venni mindazokat a skandináv országokat, Izlandot, Dániát, Hollandiát, Dániát, ö, ö, Svédországot és Norvégiát, amely országok szintén a progresszív ideológiának, a feminizmusnak, a... a a politikai korrektségnek az élharcosai. Tehát az jól érződik, hogy amíg a katolikusok azok az organikus élethez állnak közel, a kálvinisták pedig a kapitalizmushoz állnak közel, egy nagyon absztrakt létezéshez állnak közel, így kvázi a két végletet képezik, úgy kettőjük között a luteránusok, akik, a Kalvinistákhoz képest pápisták, de a katolikusokhoz képest meg hát, eretnekek. Ők, ők, ők azok, akik ezekhez a világ megváltó ideológiákhoz. Ami aztán időről időre változik. Marx tőkéjét a szociáldemokrácia fémjelezte. Aztán Hitlernek a Mein Kampfját meg a nemzeti ö, ö, szocializmus fémjelezte. És ami pedig manapság működik és, és pörög, az pedig a liberalizmus. Sőt, hát a liberalizmusnak ez a, ez a wokness elmevírusa, ez a mondhatom, hogy szélsőséges, mondhatom úgy is, hogy irracionális, érzelmileg teljesen érzelmileg áthatott, nem racionálisan, hanem érzelmileg meghatározott identitása amiben szintén az élejárnak és szintén ők diktálják a világnak a, a, az ideológiát. Tehát mindig az van, hogy ők az aktuálisan gerjedő ideológiára rá mennek, rárabolnak, annak az élharcosaivá válnak, majd amikor az a, az, az ideológia hát megpecsételődik vérrel, sok-sok vérrel, akkor hirtelen kifarolnak belőle, mintha ott se lettek volna soha, és már nyúlnak is a következőért, mint akik semmit nem tanultak az előzőnek a kudarcából. És azt látjuk, hogy tényleg a luteránusok azok, akik mindig minden progresszív, ami éppen progresszívnak tűnik, akár honnan is jön, ideológiának az élére bírnak állni. Itt most sincs másképp. Tehát ez a tény, hogy Greta thunberg mm, megnevezik, mint profétát. Mint prófétát. Ez is pontosan azt mutatja, hogy náluk a legnehezebb szétzállazni a világi és a és a szakrális szférát. hogy ezek egymásba folynak át, és valaki, aki egy jó ügyért harcol, az mindjárt az ő profétájukkal lép elő. Olyan, mintha a két világ közt ragadtak volna, és
3: sem nem katolikusok. Se... Olyan, mint, hogy a két világ közt volna, és sem nem katolikusok, sem nem reformátusok, hogy mondtad és mint hogy van... Hiányozna valami az identitásukból. És folyamatosan a történelem folyamán, azokban a rendszerekben is, amiket felsoroltál, azt látjuk, mint hogyha ezt a hiányzó identitás darabkát szeretnék betölteni ezekkel az ideológiákkal is, töltik be most is, ugye akár a környezetvédelemmel kapcsolatban. És abban is igazad van, hogy jelképes ez a díszdoktori cím, de ugye tudjuk, hogy általában díszdoktori címet azoknak szoktak adományozni, akik legalább olyan munkát vagy olyan mennyiségű munkát letettek az asztalra amennyi egy rendes címhez járna. És legalább egy félmondatnyi őszinteség és igazság van ennek a Martin Nielsen nevű professzornak az írásában, amikor azt mondja, hogy influencerré vált, világhírű influencerré vált Greta Thunberg, és ezért megérett a kitüntetésre fiatal kora ellenére. Az a Greta Thunberg, aki rendőrökkel pózol, vigyorogva mielőtt letartóztatnák, ő ki érdemel egy díszdoktori címet? És ebben ezen, ezen a ponton kell igazat adnom egyébként Bájer Zsoltnak, legalábbis abban az értelemben, hogy azt mondja, miért pont teológiai díszdoktorátust kapott Thunberg. Mivel érdemelte ezt ki? Hol van ebben a teljesítmény? Nem ez, nem ez De... a mai világunknak a lényege, az influencerség teljesítmény nélküliségének a, az ünneplése. Ez a díszdoktori
2: cím? Nem nem, szerintem nem, lehet nem érteni, szándékosan nem érteni ezt a gesztust, ahogyan Bajer Zsolt teszi. Nem Gréta kapta a díszdoktori címet, hanem a klímaváltozás elleni küzdelem kapta a díszdoktori címet és az ahhoz tartozó figyelmet, meg az ahhoz tartozó kitüntetést. Ennek áldozza Gréta az életét a az identitását a, a, a személyét, vagy hát ezt a médiapersonálját, akkor inkább így mondom, meg úgy, a, meg úgy minden energiáját. Ennek, ennek szól a Gréta egy szimbólum, Gréta nem egy személy. Nyilvánvaló, hogy mint személy nem érdemel díszdoktori címet. Ehhez nem kell Bayer Zsoltnak lenni, hogy ezt az ember megállapítsa. De nem a személynek szól, hanem a szimbólum, hanem az ügynek szól. Az ügy kapta, az ügy kapta ezt az extra figyelmet, hogyha nem kapja a díszdoktori címet, mi itt most nem beszélünk róla, és ő szerintük meg fontos, hogy mi erről beszéljünk, és ez ilyen értelemben szimbolikus. Tehát bár a finnek nem skandinávok, de így is luteránusok, és ők úgy gondolják ott a teológia tanszéken, hogy az, őnekik van egymondásuk. Ilyenkor, amikor díszdoktori címet avatnak. És ők ilyenkor nem a saját teológiai palérozottságuknak pózolnak azzal, hogy kinek adnak díszdoktori címet. van -e elég munkássága az illetőnek ahhoz, hogy díszdoktori címet adjunk, mert ezzel a... a Tudod, a teológia tanszék saját magát szopja föl, hogy hú, most aztán a teológia tanszéken itt született egy díszdoktor, na ennek a díszdoktornak el lehet olvasni a, a, a szakirodalmát, mert ennek a díszdoktornak a szakirodalma az kvázi a Helsinki Egyetem, jóváhagyásával van megpecsételve, ezáltal az egy, az egy komoly, komoly szakirodalom. Nem, nem ezt jelenti a, a Helsinki Egyetem díszdoktori címe. Ahogyan díszpolgárra avatnak valakit, nem kell a városban laknia ahhoz, hogy díszpolgárrá avassák. Az a város önkormányzatának az értékválasztása, hogy annak ad díszpolgári címet, akinek a munkássága annak a városnak és a városhoz tartozó önkormányzatnak úgy Imponál. És ezáltal a város felvállalja annak az ügyét, felvállalja annak a személyét, ezt jelenti a díszpolgárság. A díszdoktorság az hasonló.
3: Na akkor legyen egy kis doktori védés is, ha itt most Robi veled szemben, mert igazod lenne, hogyha nem nevezték volna Greta Thunberg-et profétának, és nem azt mondták volna, hogy mi itt ráakadtunk egy egy csiszlatlan gyémántra felfedeztük a 21. század új profétáját, és őt tüntetjük ki mi díszdoktori címmel. Nem azt, amit tesz, hanem az influencert, a profétát. De nem, elmondja, de nem pusztán, de... Beszél de, de, arról az ügyről, ami számunkra fontos, de influencer és proféta. Olyan proféta, mint az Izsaiás volt, Jeremiás volt, Ezékiel volt, Dániel volt, és... Ennek a sornak a végén most hopp, hirtelen feltűnik Greta Thunberg. Még akár Lutherhez is hasonlíthatták volna. Mm. És akkor sem mondtak volna túl nagyot. Legalábbis
2: szerintem, hogyha a díszoktói címmel akarják kitűntetni. De, de, de Greta nem pusztán egy influencer. Tehát nem lehet így kezelni, hogy egy influencer nem kapott. Nem, nem pusztán egy influencer. Hanem egy Greta, a nagy Nem, nem. nem, nem pró. Több, mint influencer, kevesebb, mint proféta. Nem gondolom, hogy proféta ez ebben, hogy ők profétának nyilvánítják, ebben a mértéktelenségük fejeződik ki. Ami, a, amire utaltam, hogy ez, na, ez egy nagyon luteránus vonás. De, de önmagában az a tény, hogy, hogy ő itt most díszdoktori címet kap, meg az a tény, hogy őt, ő, rá, ő rá ez az egyetem hivatkozik, az azt jelzi, hogy ez az egyetem ki akar fejezni valami teológián innenit. itt. Valami. Mert szokás azt mondani, hogy a, a suszter maradjon a kaptafánál. És tudod, ilyen alapon az egyházak ne szólhassanak bele semmibe, semmibe, csak a híveik lelki életébe, mert máshoz nincs közük. De én nem gondolom, hogy ez így lenne. A, az egyházak azok olyan társadalmi szervezetek, amelyeknek van, és lehet, és fontos is, hogy legyen felelősségük az, adott országban, az adott társadalomban zajló élet kapcsán. Most ennél fontosabb ügy jelenleg, mint amilyen a klímaváltozás, én szerintem nincs. Vagy ha van, akkor az esetleg hasonlóan fontos ügy. Nem hiszem, hogy létezik ennél fontosabb ügy, vagy előbbre való ügy. De minden más ügy a klímaváltozáshoz képest helyi érdekű. Lokális és ilyen értelemben marginális. Mert bizonyos csoportokat jobban érint, más csoportokat kevésbé, bizonyos csoportokat nem érint. Most a klímaváltozás az olyan, hogy az jóformán a föld valamennyi lakóját érinti. Ha van utolsó nagy globális ügye az emberiségnek, akkor az a klímaváltozás és az azzal szembeni küzdelem. És a gréta az ennek a, az élharcosa, az ennek a zászlóhívője, ennek az aktivistája, és ilyen minőségében kapott ő most 10 címet. Nem, nem Robi, egyszerűen arról Robi, van szó, ezt, hogy egy influencer ezt, ezt kapta.
3: Ezt értem, és én sem gondolom, hogy csak egy influencer kapta volna, de akkor a kérdésen feléd az, hogy miért a, ugye egy állami egyetemről beszélünk, aminek van egy hittudományi kara, és van egy csomó más kara is. Miért pont a teológiai Dísz doktorátus kapta meg. Miért nem biológiai, miért nem törnyezetvédelmi?
2: Hát, hát mert a teológusok a legfanatikusabbak közülük. Hát pont azért, mert ők, a, ő, ők az igazán luteránusok. Ők veszik komo, igazán komolyan azt, hogy ők luteránusok. Ott mindenki más tulajdonképpen világi finn. Ők luteránusok. Ők, 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 ők előbb tartoznak Lutherhez, mint mint Szana Marinhoz, akkor így mondom.
0: Hm. Meg nyilván az, akkor az van, hogy a teológia szakosoknak fontos ennek a kifejezése. Tehát ő úgy érzi, hogy egy eszmény terjeszt a világban. Most lehet, hogy a proféta számotokra az egyébként eredeti profétáknak a fényében az korai és erős, de úgy azért azt hiszem, hogy jelentősége van magának az ügynek. Az más kérdés, hogy ez a fajta igazság nem Greta Thunbergnek a fejéből pattant ki, de a figyelmet, azt felhívta az ügyre, ráadásul nem tudományos kisújjeltartással, hanem érzelemmel, ami azért bevonta az embereket lelkileg valamibe, amiben addig a szellemiség távolságával voltak bevonva nagyon sokan.
3: Nekem az a bajom, hogy úgy vonja be magát ebbe az ügybe, és úgy hívja fel erre az ügyre a figyelmet, ahogyan nem kéne is a cél számára, szentesíti az eszközt. Tehát hazugsággal, média hazugságokkal, képmutatással felvértezve teszi mindezt. Tehát nekem semmi bajom nem lenne Greta Thunberg-el, hogyha nem egy maszk mögött lenne Mi a valódi ember. azt? Amikor a letartóztatták, nem tudom, Németországban legutóbb, vagy már azóta kétszer is letartóztatták, fényképek, videók jelentek meg, hogy mielőtt a rendőrök elvitték volna, hogy mindenki tudta, hogy napon belül el fogják engedni, semmi következő. nem lesz. Hogyan pózolnak, vigyorogva a rendőrök, Tumbergel, és, és állnak ott a tüntetés közepén. és Nyilvánvaló, hogy egy médiahek is, egy sor. Ezért sa, a Tumber felel, hát könyörgöm, hát, ezek
2: más. a rendőrök is levegőt lélegeznek. Ezek a rendőrök, ezek ja, a rendőrök akkor, mert is mert homoszápienszek, át, akiknek ugyanúgy probléma, ugyanúgy probléma a klímaváltozás. Ez így van, és én, én nem a
3: klímaváltozás elleni harc ellen beszélek. Én az ellen beszélek, hogyha valaki ez, ez, ezért emeli fel a szavát, az hiteles ember legyen és számomra, Gérde Tatunberg
0: nem hiteles ember, és ez a legnagyobb probléma. De miért
2: nem hiteles ember?
0: Arra utal, Ergő, hogy szerintem megjátszották a letartóztatást, nem? Pont, nem arról so van az... szó, de hogy várján... a rendőr elvégezte a kötelességét munkakörében, de mint személy kifejezte de a szimpátiáját. Ezért a, a, a Gréta... Gyakran hallasz, hogy valakit bevisznek, és megmondják a rendőrök, hogy jól megmondad neki, megérdemelte, de attól még lefolytatják. A Gréta az is ott vigyorgott, de, de
3: vigyorgot. szándékosan ment oda. Mit? Szándékosan, ez az egész egy megjátszott médiahegy. Volt. nem volt a hírekben már.
2: És ha megjátszott médiahek volt, én hány megjátszott médiaheket rendeztem eddig? De te nem akartad Kis valóságnak milliót. eladni. De ne, várjál, nekem nem volt olyan, olyan fontos ügyem, meg akkora nyilvánosságom, mint a Grétának, valami fontosat, szerintem fontosat el akartam éppen mondani, és ennek érdekében használtam a médiát, használtam a nyilvánosságot. Ez a Grétának miért nincsen megengedve? Ez most, mi, tudod, miért kell, miért kell viszajogni ettől? És, és, és tudod, az a tény, hogy a Grétát bevitték a rendőrök. Arról a Gréta tehet. Az a tény, hogy a rendőrök szelfiztek a Grétával, és a Gréta mosolygott azon a fotón Ettől hitelte a Gréta, attól, hogy mosolygott egy fotón. Hát legalább talált ki igazán, hogy mi a baj a Grétával. Tehát legalább legyen egy, egy jól meghatározott, vagy egy jól védhető érvelésed arra vonatkozóan, hogy a Gréta miért hiteltelen. Mert ha nincs, akkor kénytelen vagyok azt gondolni, hogy azért hiteltelen a Gréta, mert egy olyan kurzushoz tartozik, amely kurzus ennek az ügynek a mentén a globális klímaváltozás mentén akar tematizálni. A másik kurzus pedig ő maga akarja a témát szolgáltatni, ő maga akarja megmondani, hogy mi a jelenkornak a nagy válsága, ami bizonyára nem a klímaváltozás, hanem valami más, mondjuk a bevándorlás. És akkor a bevándorlás le legyen a fontos téma, arról legyen szó, mintha egyébként ezek versenyezhetőek tethet lennének egymással. Mintha a klímaváltozás krízis, az a bevándorlás krízist kisebbítené vagy viszont.
3: Akkor nézzünk még egy hitelesen. embert.
1: Meg kellett vágni Nikvuicic előadását, mert a kamerák mutatták az iskolásokat, amikor az öngyilkosságról kérdezték őket. A keresztény motivációs tréner egyik múlteti budapesti előadásán azt a kérdést intézte az iskolás közönséghez. Ha valaha gondoltál arra, hogy öngyilkos legyél, kérlek szorítsd dökölbe a kezed! Vujicsi emellett azt is megkérdezte, kíséreltek-e már meg öngyilkosságot az iskolások, mert bántalmazták őket a családjukban vagy az iskolában. A telek szerint sokan kiakadtak a kérdésen, de a botrány azután robbant ki, hogy az elvileg anonim módszer közben az élő közvetítés alatt a kamera a közönséget mutatta, ezáltal pedig egyesek beazonosíthatóvá váltak. A lap megkereste a programot szervező alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke elmondta, hogy vujcsics kérdésével egyetértett, viszont azt hatalmas hibának tartja, hogy az előadás közben a közönséget is vették a kamerák. Hozzátette, csak bízni tudunk abban, hogy egyik résztvevőnek sem okoztunk lelki nehézséget. A Telex megjegyzi azt is, hogy egyik másik közszolgálati egyetemen tartott előadásán Nikvicsics olyan kérdéseket is feltett, mint hogy mit szólnak a résztvevők a homoszexualitáshoz, vagy ahhoz, hogy Magyarország ellentör az Európai Unió. A karok és lábak nélkül született férfi négy év után járt ismét Magyarországon, ezúttal három előadást tartott Budapesten.
3: Nikvicsicsics szerintem nem ez a legnagyobb baj, hanem az a legnagyobb baj, hogy egy hazug ember. És hazug ember, mert. A, akár ha a könyvét nézzük, Life Without Limits, azt mondja, élet határok nélkül, vagy határok nélkül élet. Már ez is egy hazugság. Egy ember, akinek nincsenek határai, Niku Icsics mikor fogja lefutni akkor a maratont? Én Az mikor a, leszek a, halhatatlan? Ha, te mikor leszel halhatatlan? De kéz és láb nélküli még lehetsz, úgyhogy mehetsz majd Niku Icsicsra együtt.
0: Nem van még feljebb.
3: Igen, stand Viszont, hogyha igaza van Niku nek akkor nem él teljes életet, mert nincsenek jobb és rosszabb napjai. Ez is egy hazugság. Mindig boldog, ugye Robi egyszer beszéltél erről, az, ezzel haknizik, hogy ő mindig boldog, és lehetetlen, hogy rosszabb napjai legyenek, mert akkor az egész imidzsét elveszteni. Márpedig, ez, ha csak a Szentírás, a Biblia mérlegé mérjük meg, hogy nikui egy keresztény embernek vagy yeah. magát, azt is azt látjuk, hogy még Jézus sem volt mindig boldog, vagy Pál Lapostól sem volt mindig boldog. Tehát van a Biblia azzal, hogy mennyire boldogtalanok voltak, rengetegszer azok, akik Istent követték. Mikor beszél erről, Nik Vujcsics? Szóval lehet, és beszéljünk majd arról is, hogy mi a baj azzal, amit ő most tett, vagy baj van-e azzal, amit ő most mondott, vagy a magyarországi látogatásával, vagy a politikai fellépésével, de alapvetően maga, az ember maga a jelenség is egy teljesen elvetendő és elítélendő szerintem.
2: Hát, ha, ha tényleg akkor a keresztény Nikvuicic, akkor miért az ellenműveletét végzi? A, annak, ami a kereszténység. A kereszténység az az embernek a lélekkel, a krisztusi lélekkel való elárasztása. Amit Niku végez, az az embernek az egóval való elárasztása. Épp az ellenkezője. Épp az ellenművelete. Niku számára az, hogy ő keresztény az is csak egy egy, egy embléma. Egy jelvény. Egy egy, 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 olyan, egy olyan jelzés, ami őt hitelesíti. És, és még legitimebbé teszi az ő amúgy egótréningjeit. Mi itt a nagy élmény? Hogy te nyomorult, aki azt képzeled, hogy te vagy a legszerencsétlenebb ember a világon, hogy te már az öngyilkosságon gondolkozol, neked sosem elég, nem érheted el a céljaidat, szenvedsz, nem akarsz reggel kikelni az ágyból, hát akkor most nézzél rá erre itt. Erre, erre a torzóra, akinek se keze, se lába nincs, és mégis minden reggel motiváltan kell az ágyból, és motiváltan kezdi a napját, és na, ha ő képes rá, nem szégyelled el magad, hogy te még van pofát sajnálni magadat. Ennyi ennyi, az, ennyi. ennyi a funkciója. Ez a freakshow tartalma. Ez a Nick Vujcics közlése hogy ha én nekem kezek és lábak nélkül megy, akkor te mire tudsz hivatkozni, és ezért az emberek fizetnek. Mert valójában az élmény veleje az a Az élmény veleje az az, hogy nézhetjük ezt a, ezt a, ezt a furcsa torzlényt, amilyen, amilyen tulajdonképpen a középkorban ezeknek a vásári mulatságoknak a kalodáiban volt, és akkor a vásár, vásárba kellett kimenni, hogy ilyeneket lássunk. Most ezt a szolgáltatást megkapjuk Nikvúicsistől, rögtön bűntudatunk is van, abban a pillanatban bűntudatunk van, amiért kilessük, mert hogy a keresztény csel azért az ember megvan, majd a nyugati ember már megvan fertőzve, és ezt a, ezt a bűntudatot terheli aztán az az érzés, hogy még én panaszkodom. Miközben ő ilyen motivált, miközben ő ilyen boldog, miközben tudjuk jól, hogy nem boldogabb, mint akármelyik kötök, hanem csak homeosztatikus, ahogyan akármelyik kötök. Ahogyan, tudod, ez nagyjából úgy néz ki, hogy vagy belehalsz a tragédiádba, vagy megszokod. Na most a megszokod az olyan, hogy elnyered a homeosztázist, és onnantól kezdve ugyanabban a lelkiállapotban vagy, mint más, aki kézzel meg lábbal született. Egyszerűen hozzászoksz, elfogadod, elsajátítod, és ahhoz képes lesznek jobb és rosszabb napjaid onnantól kezdve. Na most a isnak ez az igazán sötét titka, hogy pont annyira boldog, mint te vagy én. Csak hát abból nem élne meg. Nem értek egyet azzal,
0: hogy ez freak show. Tehát van egy ízléstelenség a Nick Vujicic produkciójában, ezt kibeszéltük ebben a műsorban pár évvel ezelőtt. Ugyanakkor szerintem nem freak show, mert ott a közöns, itt a közönség nem banájéakkal dobálja meg és kicsúfolja, hanem elérzékenyű rajta. Ez egy szentimentális show. Itt tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen bűntudat, vagy szégyen, vagy együttérzés pornó, amiben, amiben részt vesznek. Hidd el, De hogy nem élvezik, gondolom, hogy hílesik. Lehet, és akkor lehet, hogy van bűntudatuk, ami egyébként lehet, hogy nem baj, tehát lehet, hogy legközelebb azt mondja, hogy jó, akkor én többet, vagy legközelebb ezt nem ilyen formában fogom fogyasztani. Ugyanakkor az hogy, és hadd mondjak jót és rosszat is arról, hogy ő kvázi kihívta azokat, akik gondolkodtak, vagy kíséreltek meg öngyilkosságot a közönségben. Ez úgy zajlott, hogy mindenki becsukta, lehajtotta a fejét, felemelték a tenyerüket, és néhányan ököl beszorították a kezüket. Négy kérdésre gondolkodott -e már rajta, ö, ki is próbáltad, meg is kísérelte -e, ö, ezen belül ö, otthoni problémák miatt, vagy pedig iskolai bullying miatt, és ö, az derült ki, hogy mondjuk tízből egy ember gondolt már rá, százból három ember megkísérelte, és nagyjából kétszer annyian a otthoni problémák miatt jutottak el idáig, mint ahányan az iskolai bullying miatt. Engem egészen idáig ez nem zavarna, hogy ugye van egy ilyen kis pol, hogy akkor tudjuk meg valamit. Egyébként a korrigált kamerafelvételek már hátulról mutatják a gyerekeket. Tényleg nem kellene tudnunk, ennek anonimnek kellene lennie. A kérdésem az, hogy ezután mit kezd ezzel az információval, amikor tudom, hogy én most lehet, hogy egy olyan ember mellett ülök, aki, aki már eljutott idáig, és akkor innentől ezért ez így nem vicces, Viszont, a, viszont én azt hiszem, hogy az iskolai bullyinggal kapcsolatban szólt ezekhez a gyerekekhez, hogy ha én azt úgy érzem, hogy megérint engem, hogy én most itt ülök egy teremben ezer emberrel, 11 ezer ember között, akinek már ez megfordult a fejében, és 250 olyan emberrel, aki ezt már meg is kísérelte, akkor... Legközelebb, ha plegykát hallok, amiről nem tudom, hogy igaz-e, nem segítek terjeszteni. Legközelebb, ha kiközösítést veszek észre, nem csatlakozom hozzá. És tulajdonképpen azért ezzel egy olyan korban a gyerekeknél hagy egy szerintem tök jó tanácsot, amivel egyáltalán nem rossz, hogyha hazamennek.
3: Azt jó tudni, hogy Niku is, is kísérált meg öngyilkosságot tinédzser korában. No Próbált öngyilkos lenni, de és valószínűleg ezért próbálja meg motiválni a fiatalokat erre, és ilyen, ilyen nem erre. fel, hát arra nem az öngyilkosságra, hanem arra, hogy túléljék az öngyilkosságot, hmm. illetve túllépjenek ezen. Hmm. Viszont a kérdésem az az, hogy mennyire tud motiválni egy tínédzsert az, hogy ha ott áll vele szemben, valaki, egy kéz és láb nélküli ember, és azt mondja, hogy nézzétek meg, és itt egyet csak Robival, itt vagyok én, akinek se se lába, és mindig boldog vagyok, és akartam én is öngyilkos lenni, de túllendültem magamon, és ott ül az a szerencsétlen teenager, lehet, hogy otthon veri az apja, veri
2: az anyja, de Mikucsicshez képest szerencsésnek Akkor Igen,
3: Hogy ez egy problémás állítás,
0: hogy az, hogy nincs kezem, meg nincs lábam, az rosszabb, mint bármennyi öltöké, miközben azt nem szondáztuk körül, hogy amúgy veletek mi a helyzet? Tehát, hogy miért érzitek nyomorultnak magatokat? Mert lehet, hogy szóval, nekem volt időm 38 vagy 45 éven megszokni, hogy nincsenek végtagjaim. Titeket viszont ö, minden nap ér az a, az a traumátok. Vagy lehet, hogy valaki egyre rosszabb helyzetbe keveredik.
2: Igen, de tudod, a po egy pokoli élet, vagy egy pokoli, a hétköznapoknak a pokoli ö, gyakorlata, aminek az során rendszeresen megvernek, úgyhogy az az el se tud kerülni, vagy mondjuk a múltban téged ért rettenetes trauma, az mindegy elmesélésnek a tárgya lehet. Hát itt meséled, hogy hát velem valami borzalmas dolog történt, és akkor mesélsz valamit, aztán rá van, rá van bízva a hallgatóságodnak egyrészt a fantáziájára, másrészt a, a te beléd vetett szavahihetőségre, hogy abból mennyi megy át. Itt egy szót se kell szólni a isnak, csak fölmegy a színpadra. És látszik, és lerí a színpadról az, hogy itt, mo, itt és most senkinek nincs oka. Pedig lehet, hogy valakinek sokkal elviselhetetlenebb az élete. So, sokkal nagyobb baja van, mint hogy a fogával kell a cipőfűzőjét bekötnie, de nem olyan élményszerű, nem annyira átélhető.
3: Pontosan, itt a, azt mondod, amit már korábban máshogy fogalmaztál meg, azt mondtad, hogy a másságáért ért, akarják tisztelni, de nem tisztelhetünk valakit a másságáért. A másságát tisztelhetjük, de azért nem kell, hogy tiszteljük, mert ő más. És mint hogy ezt várnák el, hogy a ra nézünk, őt tiszteljük azért, mert más. És nem a másságát, hanem azért, mert ő más.
2: Azt ugyanakkor vissza kell utasítanom, hogy te egy lapon említsd a Gréta Thunberget a Nikvuicic-sal, és nem azért, mert a Greta Thunberg az az én profétám. A Nikvuicic az, az meg a gonosz hanem azért, mert a Greta Thunberg az egy aktivista. Egy non-profit aktivista. Míg a Nick Vujcics az egy üzleti, üzleti vállalkozás. Nem egy vállalkozó. Nem? nem egy vállalkozó. Nem? egy vállal... Nem. 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 A Greta az egy fillért nem kér senkitől. Egy fillért nem kér senkitől semmire. A Greta az nem szed belépőt a sójára. Az nem egy üzleti vállalkozás. Grétának ügye van. És azt az ügyet hajtja, űzi, Nikvics isnak nincs ügye, csak a saját gazdasága. Hadd hasonlítsam össze Am az. Bocsánat. Amikor te azt mondod... Én nem, bocsánat, tehát mely
0: az. Ha össze mondjuk a dalai lámával, vagy mondjuk egy olyan szerzetessel, tudod, akinek nincs tártja, nincs bankszámlája, egy bögréje van, két takaró ruhája, tudod, meg néhány könyve. És ezek az emberek előadást tartanak a világban, de akkor van esélyük egy országból kimozdulni, ha egy alapítvány megszervezi, hogy ők egy repülőjegyet kapjanak. Tehát messze nincs attól, hogy fizetséget vegyen föl, és nem áll módjában a, nincstelenség, a vállalt nincstelenségében, hogy uh, utaz. Most ehhez képest nyilván van egy ilyen non-profit level, hogy azt mondom, hogy ne, én szeretnék ezért fölvenni egy izé, félig, meddig korrekt fizetést, és akkor non-profit vagyunk, ahova el tudok menni, oda el fogok menni ezért a fizetésért. Köszönöm szépen. De a Gréta Szállást nem... biztosítsanak, és e fölött van az, hogy szeretnék jól keresni abból, hogy egyébként nektek
2: motivációs előadást tartok. De a Gréta nem vesz fel fizetést. A Gréta nem fizetésért dolgozik. A Grétának van egy ugye kicsit monomániás és egy és kis sajt penst.
3: Jag vill ta med de milyen pénz? Malmőben voltam, Svédországban egy múzeumban, Greta Thunberg-es meseköny, Greta Thunberg-es táska, Greta thunberg bögre, Greta Thunberg, minden, nem tudom, amit csak el tudsz képzelni. Ki, ki, ki kapja Gondolom el egy. Gondolom azért ezeket becsatolnázák
2: egy szervezetbe, ahonnan egy, egy valamibe biztos vagyok, hogy az a pénz, amit abból fölvesznek, az mind aktivizmusra megy. Okay, Abba biztos tudom. vagyok, hogy az, az nem profit, az nem veszi ki egy Tők is. De,
0: de tudod, ha te fizetést veszel ki a non-profit szervezetből, az nem a profit, az a te... Ö, Igen, a, a, a fenntarthatóságodat szolgálja. Igen, tehát, A magyar tudom. viszonylatban valaki 170 ezer vagy akár 580 ezer forint fizetést felvesz, de közben azt a koordinációt látja el, hogy további évi 80 millió forint a megfelelő helyen segítsen, akkor tényleg nem lőttük tulajdonképpen. Tehát azért ne le legyünk olyanok, hogy egy civil szervezetben ingyen kelljen dolgozni, hanem igenis legyen jó fizetés azért, hogy az ember ténylegesen értelmes és hasznos munkát végez, nem pedig matrica nagyotákat izé, HMS Legyen, csak a, akkor nem amik...
2: mondjuk azt, hogy nem kap fizetés. De, nem, de, de, de én, nem tudok arról, nem én nem tudok arról, hogy a Gréta fizetésért dolgozik. Nem tudok arról, semmilyen jelét nem tapasztaltam annak, hogy a Gréta fizetésért dolgozna. A Nikvui meg egy vállalkozás, maga. Ez olyan, amikor őket egy lapon emlegeted, mint, a, mint ha azt mondanád, hogy a teszemedben az Amnesty International az olyan, mint a Microsoft. Ez, ez egy ilyen állítás. Védhetetlen. Ne aragudj. tehát ez nem, ne, lehet azt mondani, hogy a teszemedben az Amnesty International az nem a legszimpatikusabb NGO. Vagy, vagy nem a legszimpatikusabb civil szervezet. Mert van egy szimpatikusabb a teszemedben, és akkor megnevezed azt. Erre azt mondom, hogy az. De hogy azt mondani, hogy az. Ugyanannyira hiteltelen, mint egy profitorientált cég, amelyik folyamatosan profitot termel, és amelyik gyakorlatilag semmi mást nem motivál, mint, a, mint az, hogy növelje a tőkéjét. Hát ez, ez tudod, ez, ez tök alaptalan. És én értem, hogy te, a, te neked a Grétával problémád van, de mi nevezd már meg nekem, kérlek, azt a szempontot, amiben ő a Nikvúj Csicsel egy lapon említhető. Az egyik, az, egyik, az egyik, tudod, egy aktivista, ami egy közö, nagy közösségi ügyet űzhajt, a másik az meg egy motivációs tréner, amelyik a saját ö, gazdagodásán dolgozik.
0: Nem, nem hudom, te nem majd... igaz ez ám, de hagyom a nem, csak, annyit, csak
3: annyit akarok mondani, hogy én nem jártam utána annak, hogy Greta Thunbergnek milyen alapítványai vannak, vagy az alapítványaiból hova ezek a pénzt. Nem is gondolom, hogy minden Nikuicsicssel egy lapon lehetne őket emlegetni, ami nekem a problémám alapvetően az az, hogy mind a ketten kifelé, szerintem alkalmanként, még azt sem mondom, hogy minden egyes lépésével Greta Thunberg ezt teszi, de alkalmanként más arcot mutatnak, mint amik ők valójában.
2: De ez nem arról van szó, hogy ez törvényszerű, hogy ha valaki a nyilvánosságban szerepel, az törvényszerűen egy egy média perszónával szerepel a nyilvánosságban. Olyan, a és az a, az, igen, és az a magánszemély nem is bírná el a reflektoroknak azt a fényerejét, amiben a Gréta folyamatosan kiáll. Tehát kell, hogy legyen egy média perszóna, kell, hogy legyen egy magánszemély, és itt már csak azt lehet minősíteni, hogy mennyire önazonos, mennyire konzisztens a kettő egymással. Ami úgy viszonyul nagyjából a média persona, mint egy ruha, a magánszemély, mint meg mint az emberi test. És akkor itt azt lehet vizsgálni, hogy ez a ruha löcög rajta, öreg. Ez két számmal nagyobb. Ezt lehet mondani. Vagy azt, hogy ez a ruha, ez kicsirá, öreg. Eb, e, ennél kell két számmal nagyobb. De azt mondani, hogy, a te, hogy az a bajom veled, hogy én a ruhádat látom, de nem téged, hogy te egy ruhát mutatsz a magad helyett, ez tulajdonképpen azt róvott fel egy embernek, hogy ruhában megy ki az utcára nem mesztelenül.
0: Az milyen, hogy úgy fogalmaz, és én itt szembesültem azzal, hogy ő keresztény motivációs tréner, tehát ezt nem tudtam, hogy van ez a külön kategória, hogy az, az, az a megfogalmazás, hogy az EU tör Magyarország ellen. Én nem tudtam, hogy annik az ilyen globális, konzervatív
2: oldalt erősítő szónoként. Nem láttad együtt imádkozni Orbán Viktorral?
0: De hallottam erről, de még, nekem még ettől sem világos, hogy miközben megpróbálunk valamennyi együttérzést, vagy mondjuk egy ilyen relatív önmegbecsülést építeni a gyerekekben a saját ö, ö, sorsunkkal, Aközben ö, beszivárog ide egy ilyen, na most akkor melyik oldallal ö, ízléses lenni. Nem tudtam, hogy ez egyébként összecsomagolható. Én a Nikvújicsit életemben először, mit tudom, én tíz éve láttam, és akkor is iskolás gyerekeknek tartott ö, ö, egy ugyanilyen előadást, hogy ugyanaz volt lényegében ugyanaz volt a mondás, hogyha én... én, én egyébként tíz évesen megpróbáltam elvenni a saját életemet, és még mindig itt vagyok, és most már így nem szégyellem, hanem meg akarom mutatni, hogy ti is fogtok értelmet találni, de ez egyébként nem, ez szerintem nem a pokorra való, ő nem az ördögrobi Robi, ízléstelen, nyerészkedik rajta, de mindeközben, olyan, mint a olyan, mint a, a, a némelyik tévéműsor, nem a Hajdu Péteré, hogy hogy az ízlés ellen való térdik tocsog valamiben, de mégis az emberekben ébreszt valamennyi emlékezetet arra, hogy mások szerencsétlenebbek, amitől nem csak ő neki kéne jobban éreznie magát, hanem mások iránt kellene valamilyen felelősséget, vagy valami más iránt hálát éreznie. És hogy így az... Az az, az, az útvar, amikor egy műsorfolyamban, vagy egy embernek a karrierjében minden egyes epizód pontosan ugyanez szerint, a recept szerint zajlik le. De maga a művelet, ha valaki 60 dologról beszél, és van közt egy ilyen, akkor azért már nem azonosítanád úgy, hogy káros felhívni a figyelmet arra, hogy. hogy Kedves ember barátom, legyen benne több bizalom az életben, és nem vagy egyedül a nyomorúságoddal. Vagy kedves barátom, aki egészségesnek gondolod magad, ha öt emberül körülötted az egyikük depressziós és ilyen gondolatokkal küzd. Szerintem nem ördögtől való felhívni erre a figyelmet. Há,
2: de ördögtől. Szerintem pont ördögtől. Nem gondolom ettől, hogy ő, ő lenne az ördög, ő egy ember, csak abból az egyik legrosszabb. Az egyik legrosszabb minőségű, igen, mint motivációs tréner. Nem mint kezetlen lábatlan, hanem mint Akkor motivációs az egyik tréner. Legjobb. Na, a kezetlen lábatlanból nincsen akkora mintám, hogy megítéljem, hogy abból jónak számít, vagy rossznak számít. A, az viszont, hogy a motivációs trénerek egyikeként, egyik legsikeresebbjeként valami olyasmivel motivál, ami egyszerűen övön aluli. A szó minden értelmében nem kéne, hogy beleférjen. Ez a mondás, hogy keresztény motivációs tréner, hát ez önmagában egy ellentmondás. Mi az, hogy keresztény motivációs tréner? Magát a szókapcsolatot nem értem. Hát az egyi, tudod, a a szerkezet jelzője kioltja a jelzett szót, a jelzett szó kioltja a jelzőt. A keresztény motivációs tréner az olyan, mintha azt mondanám, hogy ő egy evangéliumi sátán. békeharc. harc. Keresény motiváció a kezdem siker az motivál feltétlenül. Tehát válra, hogy, hogy örömet találja az, nem. az nem. életben. Dehogyis nem, Dehogy is nem. A motiváció az pont arról szól. A motiváció az önmegvalósításra szólít. Míg a kereszténység Mi, megépett mire meg éppen, hogy az önfeláldozásra szólít. Ezek szöges ellentétben állnak egymással. 180 fokos szöget zárnak be egymással. A kereszténység az az ön, önfeláldozás ideológiája. A Nick Vujcic motivációs tréningjei meg kifejezetten az önmegvalósításra mozdítanak.
3: Én nem hallottam Niku motivációs beszédeit, de e, abban igazad van, Robi, hogy Amerikában a keresztény motivációs trénerek illetve ezek a, a Kenneth Hedvin és a többiek társai pont ugyanezt csinálják, és erre szólítanak fel, hogy is meg önmagad, Isten úgy szeret, hogy vagy. Csináld, amit... Kivéve a... ha meleg vagy például akkor nem, akkor gyűlöl. Vagyis, hogyha pénzt adsz nekünk, akkor téged is szeretni fog. De, de azért nem gondolom, hogy Nik ebből a kategóriából való lenne. Tehát én el tudom róla képzelni, annyi, annyi jó hiszeműség legyen bennünk, hogy, hogy nem szólít fel arra, hogy légy magad, legalábbis nem olyan értelemben, hogy ne, ved, ne tagad meg önmagad, és váljál Krisztusivá. Tehát a maximum olyan értelemben, hogy, hogy Isten, amit adott neked, azzal éjj, és azt, azzal valósítsd meg, és éld az életedet A, a hazugság az, az az, hogy, hogy a te életednek nincsenek korlátai, és nincsenek határai. Ami a legnagyobb hazugság amit csak ha na nagyobb annál, mint hogy bekerülsz kétő önmagadat valósítani.
2: Arról van szó, hogy ő azt mondja, amiben te hinni jó hajtasz. Nem az, nem az igazsághoz rendeli hozzá a mondását, hanem a mondásához rendel, is az igazságot. Úgy tesz, minthogyha az lenne az igazság, amit ő előtte már jól felmért, pont úgy, ahogy a politikusoknak, a politikai tanácsadók, a, azok a áruló értelmiségiek, azok a bizonyos szociológusok, meg politológusok, akik Elmagyarázzák a politikusnak, hogy melyik igazság megvallása fog neki a legtöbbet hozni a konyhára, és ő az alapján sajátítja ezt el. Na, arról van szó, hogy Nikvui Csics azt fogja mondani neked, amit te szívesen hallasz. És a, ha ezt érzed, akkor a jó formán már átbűzlik a kényszak.
0: Valószínűleg azok mennek el egy előadására, ha csak nem ennyire iskola szervezés, akik egyébként is valamennyire fogalommal rendelkeznek arról, hogy milyen élmény egy ilyen előadás is szeretnék élőben megnézni. Tehát nagyjából azért a tízért láttuk. Egyrészt, ha te vagy valaki a környezetedben, krízis helyzetben van, akkor hívd be mobilról is ingyenes 116-123-as lelki elsősegész számot. Másrészt. Én azt gondolom, hogy van, akit nem lélekkel, hanem egóval kell elárasztani. Tehát, hogy van az az állapot, amikor az egó az, ami eluralkodik, és apol kell visszavenni, és van az az állapot, amikor az a, a, tudod, még a szükséges mértékben is
2: kiveszik. Hát akkor az nagyon jó lenne, hogyha végre, végre az orvos is felírhatna okaint. És akkor tudod, azok, akiknek nincsen elég, azok kívülről, külső erőforrásból pótolhatnák azt önmagukban.
0: Én ezen nem, viccesnek is jó, de nem gondolom viccnek. Tehát, hogy tényleg van, akinek hiányzik az életéből, az az élmény, akár ilyen formában, hogy 30 percen keresztül önbizalom önts el, és erre utána emlékezzen, hogy ilyen is vagyok, és ilyen, amikor az egó egyébként, mert nekem 500 se jutott, egy, egy ö, olyan szinten van, ami, amivel már kimerek menni. Az Tudod, okszár. igen,
2: de akkor viszont írjon föl az orvos, vagy Nikvúcsics belépőt, vagy írjon föl kokaint, mert az nincsen rendben, hogy az ilyen emberek, akiknek nincsen önbizalmuk, nincsen meg a kellő önbizalmuk, hogy akár csak képviselni vagy érvényesíteni tudják magukat a hétköznapokban, azoknak 25 ezer meg 30 ezer forint kelljen a gramját a kokainnak megvenni, hogy normális alapszintre tudják hozni magukat, legyen szíves, szálljon be ebbe a TB, Akár akár a Nik belépőbe, akár az egy gram kokaimba.
3: A mellett a telefonszám mellett, amit az, hogy az előbb olvasott, szeretném zárni a dalani lámának egy gondolatával, amit akit Oszi is már megidézett közénk. Azt mondta, hogy ha közelről figyeljük a problémáinkat, akkor nagyon hatalmasnak tűnhetnek, és olyanok, amik elárasztják az életünket. De hogyha távolabb lépünk néhány lépést, akkor ezek az óriási és hatalmas problémáink
2: már nem tűnnek olyan nagynak. Mert csak
0: ehhez a pár lépéshez egy hegyre kell felmászni.
2: <síns> Nikolcs is nem engedi, hogy azt a pár lépést megtegyük. <síns>
0: Babilon című filmet sikerült megtekintenünk együtt Robertel és Gergővel. Ezt a 20-as évektől a, még a némafilm korában Hollywoodot felgöngyölíteni próbáló filmet, ami egyrészt bemutatja nekünk, hogy hát nem lineálisan változik a dekadencia mértéke, én is úgy érzem, hogy hullámzik a történelemben, hogy mikor mi fért bele a, a, tudod, a jó szemérembe, Bemutatja annak eredeti szabályozatlanságát, romlottságát, annak a gagyiságában, amikor a néma filmek korában a stúdió az néhány fatákolmány mindenféle effektíve stúdióépület nélkül, és úgy, úgy szórják ki ezeket a produkciókat ilyen néhány felvételből, mintha futószalagon készülnének. Egészen a, 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 ugye a hangos film technikai újításának eljöveteléig, ami nyilvánvalóan néhány ember karrierjének a végét jelenti, illetve ennek az iparágnak az ugrásszerű ö, ö, felfújódását ö, jelenti, és az oda fog vonzani ö, akármilyen nemesnek tűnő, vagy akármilyen aljasnak tűnő anyagi forrásokat és érdeklődőket. És ennek a, ennek a történetnek a a közepén nézhetünk végig egy ilyen kellékesből producer, egy pincérnőből színész nagyjából, meg egy, meg egy sztárszínészből lecsúszott színész karrierutat. De közben győzzük kivogózni a Bazlurman-féle bordóbársonyos, bársonyos ö, izé, ö, táncjelenetek és ö, hangoszenek közül, hogy egyébként mi, tar mi tartozik a, a dolognak az ilyen grafikus bemutatásához, hogy mennyire érzéki ez a szabályozatlan, dekadens ö, ö, Hollywood, hogy van-e drog a házban, és akkor benyit egy szobába, és... Ö, hat olyat fősről, hogy azt se tudtam, hogy azt már akkor fogyasztották, versus a drámai történet, ami, ami a karaktereinket illető, versus magának a mozinak a története, és ahogy a, mondjam, a, a, akkori filmipar és a később érkező filmiparnak a, a kritikája.
2: Ez nem Bazlurman, hanem de az el.
0: Tudod, mire gondolok, hogy hát ez a Wursley, izé,
2: ami ott látszik. Ha, igen. A, ha, itt a, a Lololand meg a viples mm. alkotójáról beszélünk. Ö, én nekem az volt az érzésem, ö, hogy itt el lett végezve egy munka, ami korábban már meg lett hirdetve, már fellett véve rá ö, meg annyi kulturális kredit, de aztán nem lett elvégezve. Először ezt a jelenséget akkor tapasztaltam, amikor a Kertész Imrének a regényét, a sorstalanságot a Koltai Lajos fiam vitte, és megpróbálta megjeleníteni a koncentrációs táboroknak ezt a kiüresítő, emberi, mi voltodat aláásó természetét és működését, hogy mit jelent a sorstalanság, mit jelent az az elszemélytelenedés, mit jelent az a, az, az érzelmi-lelki kifosztatás, ami a koncentrációs táborokban zajlik, és ugye Kertész Imre leírta azt a, azt a gyalázatnak tűnő szókapcsolatot, hogy a koncentrációs táborok boldogsága. Ezt azt hiszem annak, aki a Auschwitzból érkezik, joga van leírni mert tudja, miről beszél, hogy a koncentrációs tábor rettenetében is beáll egy bizonyos homeosztázis, a rettenet homeosztázisa, és ahhoz képest vannak jobb napok és rosszabbak. A koncentrációs táborok boldogsága az az ehhez képest jobb napokat jelenti, amikor mondjuk egy kenyérhéjat megtalálsz, vagy kapsz, vagy megehetsz, és akkor az a, az a koncentrációs táborok boldogsága. Tehát a sorstalanság, hogyan sorstalanodsz el? Ebben a, ebben a rettenetben Koltai Lajos megkísérelte filmre vinni, nem sikerült. És aztán jóval később Nemes Jeles László lett az a Saul Fia című filmmel, aki ezeket a krediteket megszolgálta. Aki elvégezte azt a munkát, amire a Koltai Lajos jelentkezett. Tehát a Kertész Imrének a regényét azt a Koltai Lajos filmesítette meg, de a Kertész Imrének a, a vállalását filmen valójában a nemes jeles László végezte el. Most itt valami nagyon hasonló történik. Quentin Tarantino rohadt nagy arccal, rohadt nagy mellénnyel, széles nagy gesztusokkal azt mondta, hogy volt egyszer egy Hollywood, ami eleve egy... egy egy ilyen plágium, vagy hogy is mondjam, egy ízléstelenség. Tehát az ízléstelen, amikor Robert Nyilván Rodriguez... Nyilván
0: gondolja. Amikor, hát igen, csak az az életművével a... utal arra, rá, hogy összefonódik az rá, ő kulturális talapzata a, a Spaghetti western -nel. Csak szeretné, csak szeretne a,
2: a Sergio Leone-val összemosódni. Én az látszik, hogy nagyon szeretne, ő is, meg a Haverja Rodriguez is, és ezért a Sergio Leone-nek a brandjét, mert hogy az egy brand, hogy volt, volt egyszer egy nyugat meg volt egyszer egy Amerika, ráakaszkodnak, és akkor a Robert Rodriguez valami okádék filmre azt mondja, hogy volt egyszer egy Mexikó, és aztán jön Tarantino, és a maga okádék filmjére meg azt mondja, hogy volt egyszer egy Hollywood, és akkor ezzel ő tulajdonképpen ebbe a brandbe -be így beiratkozik. A Mi maga a, a az, maga jogán, volt egyszer egy MV. Maga jogán. Na most a volt egyszer egy Hollywood, az pontosan ezt akarta. Ezt a, ezt a munkát akarta elvégezni, vagy erre vállalkozott, hogy megmutatja azt, hogy Hollywood belülről milyen, hogy milyen a, a stárságnak ez a ember önmagából kiforgató, és szín, jóformán kiüresítő nyilván nem úgy, mint a koncentrációs táborok, de ez a kiüresítő természete, és aztán ez a munka ez nem lett elvégezve hanem valami nagyon ócska videoklippet kaptunk a Tarantinótól. És azt kell, hogy mondjam, hogy most ez a Babylon című film végezte el azt a munkát, amire a volt egyszer egy Hollywooddal annak idején a Tarantinó bejelentkezett. Most arra lett el végezve. És különös egyébként, hogy fölveszel kulturális krediteket egy vállalásra, nem végzed el, de a kultúrában jelentkezik ennek nyomán egy hiány. És hogy az a hiány betöltésre vár, igényli a betöltést, és be is tölt. Tehát jön egy alkotó, a Koltai Lajos helyett a Nemes Jeles László, ugyanúgy, ahogyan a Tarantino helyett, ebben az esetben jött a, jött ez a hmm, Démien sazel és, és bevégezte azt a munkát. Nyilván nem akkora a vállalás, mint a Kertész i munkának a megfilmesítésére vonatkozó. De ezt a vállalást a Babilón elvégezte.
3: Elvégezte, és amilyen nehéz lesz a nemes jeles holokausz filmje után újra holokausz filmet készíteni, úgy olyan nehéz lesz Damien Sezel Hollywoodról szóló filmje után újra Hollywoodról szóló filmet ö, forgatni, hiszen én úgy gondolom, hogy bennem van minden, ami Hollywood, és minden, ami mozi. Nem ö, versuszként sorolnám fel oszi ezeket a témákat, vagy tematikákat, mint olyan tetett, mámor, színészek, mozi, versus versus versus, Sőt, én még a szerelmet is hozzávenném. É, hiszen számomra az egész film mindent magába foglalt, ami Hollywood, és mindent magába foglalt, ami mozi. A mámort, a színészeket, a szerelmet, a filmet. És éppen ezért nem is tudtam, amikor néztem, hogy most drámát vagy vígjátékot kell látnom. Egyszerre nevettem, egyszerre sírtam, egyszerre rázott a hideg. A, akár a szerelmi része miatt, akár a dráma miatt, ahogyan eljutunk abból a mámorból, amit te is említettél az elején, a mennyországból, ami, ami egyfajta hedonista mennyországot jelezhet, vagy, vagy jelezett számomra, ami, ami egyébként nagyon sokak számára ö, szemében ö, olyan lehet, mint Hollywood, illetve olyan Hollywood, mint az, amit az film elején látunk, és innen ebből a mennyországból jutunk el a színészekkel együtt, le egészen a legmélyig, a pokol bugyraig, ugye ez, ez a filmben egy ponton meg is van szinte lejelenítve, mint ahogy a Dante isteni színjátékában egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre jutunk, és nem csak a mozi jut, szerintem egyébként az egész filmnek az üzenete is, hogy nem csak a mozi jutott egyre, egyre mélyebbre, hanem azok is, akik képviselték ezt a színészetet, és képviselték a korai
2: színészetet. Hová egyekszik Be
4: Bemegyek a házba. Nellie vagyok, butus.
2: Nincs Nellie listám.
4: Na jó, szerintem... Figyelj, szerintem az történt, hogy az asszisztensem a művész nevemen iratott fel. Billy Dove.
2: Maga nem Billy Dove. Na
4: jó, mi a f*** bajod van? Mi a neved? Melyik a körzeted?
2: Biztonsági őr vagyok, nincs körzetünk Minket völgyen. állásod se lesz, b***ám. Tudom, hogy szeretne Billy Ó, lenni! Ó,
1: meg szeretnél Nelly... bent már várják. Manuel vagyok. Manuel vagyok.
4: Hallottam. Nem kellett a segítséged. Ó, oh, nem? Nem.
1: Billy Dove. Méne! Ő elég nagy sztár.
4: Há, 30 év múlva már nem lesz nagy sztár, és mesélheti, hogy Nelly Laroly használta a nevét. Amúgy, én már sztár vagyok.
1: Há, tényleg? Igen. Miben játszottál? Még semmiben. Kihez szerződtél? Senkihez. Akkor, e,
2: szerintem sztár akarsz lenni. Az
4: ember nem lesz sztár. Az ember vagy sztár, vagy nem. Sztár vagyok.
2: Ugyanazzal a, ugyanazzal a színésznővel, Margot robbie operál ebben a filmben Damien Chazelle, mint amivel a mm -hmm. Volt egyszer egy Hollywoodban Quentin Tarantino, vagy a szintén nagyívű veretést felmutató Martin Scorsese a Wall Street farkasában. Akkora veretés, mint a Wall Street Farkasában, jó formán azóta se, azelőtt biztosan nem, azóta se nagyon volt képernyőn vagy filmbásznon. Ez a film ez megostromolja a veretésnek azt a szintjét, amit, a, amit a, a Scorsese a Wall Street Farkasával előad. Az a, az a, az a nagyon szomorú ebben a, ebben a történetben, hogy a sztárság az a nagyon sok tekintetben ki nem érdemelt siker és népszerűség, amit a leginkább a sztárgyár termel ki neked, nem a te kifejezett teljesítményednek szól. Ez nem volt a történelemben soha, és amikor megkapod, akkor azt úgy érzed, hogy ez, ez, ez te megszolgáltad, pedig ez nem igaz, valójában nem igaz, csak a sztárgyár minden eresztéke azt hirdeti, és azt jelzi visszafeléd is, hogy azt te szolgáltad meg, mert ez is az illúzió része, mert ez is a szolgáltatott élmény része, hogy te a csillogó ne egy semmire kellőnek lásd, akit a sztárgyár legyártott, hanem hogy te a csillogóztárt egy olyan különlegességnek lásd, aki tud valamit, amit te nem tudsz holott, Jóformán semmit nem tud, amit te, te ne tudnál. Jóformán semmit nem tud. Valójában arról van szó, hogy jókor volt a jó helyen, megfelelő embereket ismert, megfelelő partiban, megfelelő színésznő, törte el épp a lábát, vagy letép öngyilkos, és akkor annak a helyére éppen berántottak és téged. Jobban és jobban akartam, mint te. És igen, és, és hogy valójában nem értjük, hogy miért lesznek öngyilkosak a popstárok? Miért? Mert az öngyilkosságnak sok módja van. Van az, amikor az ember rendesen megöli magát, úgy, mint a kört Cobain, meg van az, amikor az ember úgy él, hogy belehajjon, úgy, mint mondjuk a Jimi Hendrix. De akárhogy is, mind a kettő 27 évesen eltette magát lábalól. Egyik így, másik úgy. A, a motivációja, vagy úgy mondjam, a forrása ennek, ennek az önpusztításnak ugyanakkor hasonló. Az evolúció... Az elmúlt pár százezer év alatt nem szoktatta hozzá az embert ahhoz, hogy emberi tízezrek, százezrek, nemhogy milliók, meg tízmilliók, meg százmilliók, meg milliárdok csodálják, és nézzék őt, és ismerjék őt. Ebbe nem lehet egészséges pszichével benne maradni. Ebben az ez széttorzítja az embernek a pszichéjét, és egy olyan, ingerületi szinten tartja az embert, amire aztán ráépül a homeosztázis, ahogy mindenre, megszokod, elsajátítod a, a hitét annak, hogy te pótolhatatlan vagy, mert mondom, ez is az illúzió része. A sztárgyár ezt az élményt gyártja, és ezt te magad is elhiszed, mint sztár. Hogy pótolhatatlan vagy, aztán amikor félreállítanak, amikor félre söpörnek, mert mindenkinek eljön a napja, mindenkiből végül, mindenkiből eszenyienikő lesz. És félreállítják, és abban a pillanatban, amikor félre söpörnek, abban a pillanatban rájössz arra, hogy hoppá, ez, ez nem nekem szólt. Ez annak a helyi értéknek szólt, amit én betöltöttem, és amit most már, amiből kiebrudaltak, és most már más tölti be, és hézagmentesen betölti azt az űrt, amit hagytam. Ebben az élményben nem lehet már megnyugodni, főleg 30 év Rivalda fénye után. Ebbe a csalódásba, ebbe a drámába, ebbe a kiüresedésbe, ez a film kiválóan mutatja be a, a, a főhősnek, a Brad Pitt által játszott főhősnek a képében, Ebben be, bele kell hajni.
3: És nem csak az ő képében, hanem Margot Robbie karakterének, Nellie Lalloynak a képében is. Ugye ez az ő tragédiája is, amire te utaltál, hiszen ő tényleg sztár a szó szoros értelmében is, neki vele született tehetsége van, csak úgy, mint Brad Pitt karakterének. Nagyon jól jellemzi ez az a jelenet, amikor ugye az első szerepét, bár a véletlen folytán megkapja, mégis olyan alakítást nyújt, míg a színészi alakítás is szerintem nem tudom, hogy a Margot Robbie jól tudom, nem ezért a szerepért, de, de már legalább egy jelölést megérdemelt volna, amikor sír, ugye az első felvételén sír, vigyorog, sír, nevet, többféle formában ezt bemutatja, és oda lép hozzá a rendőzés, hogy hogy tudsz ilyen könnyen sírni újra és újra. És csak annyit mond, hogy az otthonomra gondolok. Megvan benne az az szinte őszinte és vele tehetség, és mégis mi lesz a vége? Ugyanolyan tragédia, pedig ő fennmaradhatott volna a víz felszínén, ő befutott a hangos filmek korszakában is, mégis az, az ami Hollywoodot jellemzi, az a mámor, az a hedonizmus, az elvitte őt, és ez lett a végzete. A Babylonról beszélgetünk, közben megnéztük a szünetben, hogy nagyon kevés oszkár is kapott, pedig szerintem sokkal többet érdemelt volna, mint amennyit alapvetően adtak neki. Az operatőri megoldások is olyanok voltak a filmben, amiket máshol nem látunk, vagy csak nagyon-nagyon kevésszer jelentették meg őket. Ilyen volt, és most már spoileresen is beszélhetünk a filmről. A beszéltünk a filmről sem. egy kicsit. Az egyik, akkor mondjuk azt, hogy az egyik szereplőnek... A szép megoldás. Egyik szereplőnek a, a, a halála a filmben, ami, ami konkrétan egy öngyilkossági jelenet volt. És ami miatt szerintem, ahogy a Margot Robbie legalább egy jelölést megérdemelt volna, úgy az
2: operatőri, operatőri munka is megérdemelt volna egy Oscar jelölést. De miért csinálunk úgy, mintha az Oscar egy kitüntetés lenne, és nem egy sértés? Mindenkinek, aki szereti a filmet meg a mozit. Hát én meg pont azt gondolom hogy nem Megérdemelt volna Oszkárt, mert jó. Érted? Ör, érted. Nos é, már ér... én legyen, legyen már itt az ideje annak, hogy ne, ne úgy beszéljünk az Oszkárról, mint ami egy kitüntetés. Mondjuk arra ott van az aranypálma. Akkor beszéljünk úgy, hogy akkor ez megérdemelt volna ez a film, mondjuk egy aranypálmát. Az egy mondás, de azt mondott, hogy megérdemelt volna egy Oszkárt, azzal azt mondod, hogy ez a film olyan, mint a király visszatér Gyűrűk Ura 3.
3: De azért valamikor volt az Oszkárnak renom, és vissza lehetne állítani, hogyha megfelelő filmeket jelölnék, és megfelelő filmeket szerintem díjaznak. Szerintem az
2: Oszkárnak
0: először a Golden Globe-nak a választékához kellene áttérnie, hogy nem csak filmekről, hanem kénytelenek lennének sorozatokról ö, is ö, megemlékezni, és versenybe állítani, hogyha már a legjobbat akarjuk éppen megnevezni, és szerintem ezt nem fogják még egy pár
2: évig megugrani. Szóval, arról van szó, én azt hiszem, hogy a 27-esek... 27-esek klubjának a tagjai azért ölték meg magukat, mert ez a siker, ez független attól, mert az a 27-esek klubjának a tagjai azért úgy gondolom, egytől egyig megszolgálták a sikert. De ezt a mértékű sikert, amire nem, nem kondicionál az evolúció, ami soha az emberi történelemben nem volt lehetőség, mert a tömegkommunikáció eszközei nem álltak rendelkezésre. Szóval hogy egyszerűen ez a siker olyan fokú egómámor, amit nem lehet utána már szinten tartani, csak drogokkal, lekülönbözőbb drogokkal, és azzal, hogy folyamatosan ütöd magad, aminek a nyomán aztán 27 éves korodra kikészíted magad tényleg. És akkor volt olyan, akinek ez a munkamódszere volt, mint például a Jim Morrison, de nem gondolom, hogy az Amy Winehouse-nak ez lett volna a munkamódszere. És hát ő is így végezte is, pont ugyanakkor. Tehát a, a, arról van szó, hogy a, az a mámor, amit a, a, a filmnek az elején látunk abban a hatalmas nagy orgiaszerű orgia buli, buli jelenetben, ami nem tudom én, valami fél órán keresztül tart, mielőtt még a, meglátnád a filmnek a címét, a főcím előtt egy, lehet, hogy csak 20 perc vagy 25 perc, de jóformán egy filmet kapsz, ami megmutatja azt, hogy mennyire mennyire mámoros, mennyire mennyire amit ezek, ezek ott élnek, hogy jóformán mint a titánok, mintha nem is emberek lennének, emberfeletti emberek, így buliznak az Istenek az Olimposon. Valami ilyen érzésed van, és nem látod az érme másik oldalát, erre szolgál a film, hogy elvezessen téged ahhoz, hogy na ez, ehhez a mámorhoz milyen Szenvedéstörténet tartozik, mert a sors kiegyenlíti a számlát.
3: Pontosan valamikor be kell fizetni. Azért, mert másik oldala ott van, a Mennyországból lejutunk a pokolba, személyes történeteken keresztül is, és szó szerint is. A Hollywoodnak a magassága és Hollywoodnak a mélysége minden ott van ebben a filmben. A képivilga a hangulata, ugye Robi mondtad, -30 perc fel, fel a mondta hogy 20-25-30 percenik felcsendül, vagy fel, megjelenik a vászon a főcím, három órás, több mint három órás a film, és uh, én, amikor először látom kétszer láttam moziban, amikor először ültem be rá, észre se vettem, hogy eltelt három óra és vége lett. Uh, ugye kritika a filmmel szemben, hogy talán lehetett volna szorosabbra vágni, vagy, vagy felszesebbre vágni, de nem gondolom, hogy ha bármilyen jelenetet is kiadtak volna belőle, akkor, akkor az, az emelte volna a filmnek a És színvonalát. És azt nem
0: gondolod, hogy bármelyik jelenet, ami 25 perces volt, az lehetett volna 12
3: akkor ö, nem érezted volna azt a hatalmas kontrasztot a film elején levő óriási buri, mámoros buri közt, és a filmnek a vége felé ö, meg, megjelenített ö, pokoli buri hmm. között. Vagy a, a színészek tragédiája között. Ahhoz, hogy olyan mélyen át tud érezni ö, az ő sorsukat, fel kellett, hogy vigyenek olyan magasra, ahonnan akkorát lehet amikor amekkorát ritkán látunk filmben.
0: És nekem ez nem sikerült. Tehát, hogy én óránként elhagyta a számot,
2: azt a hogy mennyi van még hátra. De tudod, élveztem jeleneteit. Egyszerűen. Más, más, ha moziban nézed, és más, hogyha otthon a gépeden nézed. Tényleg más, hogyha betölti a teljes látóteredet, hogyha gyakorlatilag nincs olyan opció, hogy a telefonodat pörgeted, vagy ránézel az instára közben. Tehát, hogy egyszerűen nem osztja, nem. nem ne, a, 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 tudod ez az élmény, hogy jaj, mennyi van még a filmből, ez ahhoz tartozik, ahhoz a felgyorsultsághoz, mm. amiben nem, nem engedheted meg magadnak, hogy így elmerül. De hát erre való, ha valamiért még érdemes, vagy valamiért még kitart a mozi intézménye, akkor azért tart ki, mert belekényszerít egy olyan helyzetbe, ahol egyetlen egy élménynek odaszánod magad három mm. órán keresztül, és nem osztod meg a figyelmet. Nem, nem három másodpercen
3: keresztül, mint egy TikTok videóban, vagy bárhol máshol.
2: Mm -hmm. Tehát akkor az a megoldás,
0: hogy akkor én nem figyeltem oda, és csak ez lehet a probléma. De ez a film R rossz volt.
3: Rossz, rossz, rossz. Nem,
0: nem de, de, Hagytalsam már meg a véleményemet magamnak, és tudod, Robi, hogy én otthon milyen körülmények között nézek filmet, azért az nem a beszűkült
2: laptop az ölemben. Jó, 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 jó. csak eh, tudod, eh, megosztottad a figyelmedet, vagy nem? Tényleg, tényleg? három órán keresztül koncentráltan és csak a figyelmet Filmet nézted? Egyben megnéztük a filmet, a barátnőmmel, aki nagyon zavart közben. Aha. <gül> <gül> Így már értünk mindent.
4: Eleanor ön pletykákat árul. Ön nem teremt semmit. Nem tudja, hogy milyen kiállni a fénybe. Ön csak egy csótány. Volt már, hogy leírtak. Ez nem úgy neked. már azon. Hogyha kigyullad a ház, miért hal meg mindenki, kivéve a csótányokat? Jézus Isten! Az történt, hogy azt hitted, hogy kell lesz még a háznak. Nem kell lesz. Nem kell lesz jobban, mint a csótányok. A csótányok, tudva ezt, visszamásznak a sötétben, meghúzzák magukat, és túlélik. Viszont te, te ott ragyogtál a fényben, de mi, akik csak figyeltünk onnan a sötétből, mi túléljük. az. És még lesz több száz ilyen. Egy földrengés elsöpörhetné a várost, és az se számít. Az eszmény az, ami megmarad. Lesz itt még sok száz Jack Conrad. Lesz sok száz én. Lesz még sok száz ilyen beszélgetés újra és újra. Csak az ég tudja, meddig. Mert ez nagyobb nálad. Tudom, hogy fáj. Senki sem akarja, hogy hátrahagyják. De száz év múlva, mikor mi már sehol sem leszünk, mindig, ha valaki befűz rólad egy kockát a vetítőbe, újból életre kelsz. Érted, mit jelent? Az idén készített filmekből egy szép napon mindenki halott lesz. És egy nap az összes filmet előhúzzák a pincékből, és az összes szellemük együtt vacsorázik, együtt kalandozik, együtt megy a dzsungelbe vagy a háborúba. Születik ötven év múlva egy gyerek, aki meglát téged egy vászlon és úgy érzi, hogy ismer akár egy barátot. Pedig mikor világra jött, te már rég nem éltél. Ritka adományt kaptál, légy hálás. Az időd itt most lejárt, de... Angyalok és szellemek közt töltheted az örökkévalót.
2: Köszönöm. Jack Conrad megkapja élete legrosszabb hírét, és megköszöni. De, <hül> tud, itt még azt gondolja, hogy ez, amit könyöradományként, vigazdíjként kap, az örökkévalóság emlékezetét, ez majd pótolja, kárpótólja őt az elveszített hírnévért, az elveszített társágért az elveszített mámorért, ami a újabb és újabb feleségek, újabb és újabb vállások, újabb és újabb filmek, és újabb és újabb életkalandok sorozata. 30 éven hmm. keresztül volt Jack Conrad a csúcson. Ez alatt, a 30 év alatt, erre, erre bizony ráépült a homeosztázisa. Ez alatt, a 30 év alatt ez lett, a, ez lett a norma. És amikor ezt elveszik tőle, hiába magyarázza el neki. Ez a plegykagyáros filmkritikus, most nézheted akár honnan, nézheted onnan, hogy hát ez tulajdonképpen egy Ómolnár Miklós, de hát nézheted onnan is, hogy ez tulajdonképpen egy Réz András. Ez a, ez a plegykagyáros filmkritikus megpróbálja vigasztalni őt azért, amit most elveszít. És amikor megköszöni, még abban bízik, hogy ez, a, ez az örök, örök lét ez majd kiváltja az elveszett az elveszett mámort, az elveszett uh, lázat, ami az életét áthatotta, és ami most megszűnik. És aztán néhány év telik bele, és kiderül, hogy annyira nőtt a, a társágához, a, a, a média personájához, hogy annak a bukása az már az ő bukása. Nem tudja szétválasztani a kettőt.
0: Körülbelül ebben a monológban szerintem a, a a filmnek a csúcspontja van számomra, tehát ahogy ez nem csak vigasztal, hanem ahogy a jelentőségét kiemeli, akár a mostani filmeknek 80 évvel későbbre, akár az akkori filmeknek ö, mostanra vetítve, ö, ez az újságírónő annak ott igazán jelentősége van, és tudod, mit meg is köszönheti ö, a Brad Pitt ö, hamis a könyvelés, amikor azt mondom, hogy az elveszített mámorért majd az emlékezett engem Kárpótól, mert nem elvettek, hanem adtak mámort, mind a kettőt kaptam, nincs vesztesége, ő nyert ezzel, értem, hogy tragédia, és nem éli meg, de ne rázda fejed, Robi, ö, ö, tragédia az élete vége, de milyen, milyen fokon élte meg, tudod, ö, sokkal kevésbé rövidebb az élete, mint amennyivel szélesebb volt. Ö, és valahol ezt a, a meni karaktere átéli, amikor véletlenül belül az ének az esőbenre, és ott így látja, hogy azért a hangos film korszakáról valamikor megemlékeznek, még ha kellemetlen jeleneteket is néz. Egyébként meg a kivégeztél, ki nem el a feladatot, ez a, ez a monológ végzi a feladatot, amit ö, szerintem ö, beleérzünk ö, és elvégezendőnek látunk, de az HBO-nak a, a Hollywood című sajátgyártású sorozata, amely szintén fiktív, de mégis ö, olyan problémákra, olyan emberi helyzetekre mutat rá a 20-as, 30-as, 40-es években, amit ö, innen már másképp látunk, és akkor meg nem nagyon gondoltunk bele, és a Jim Parsons, aki a Sheldon az, a, az agymenőkből, olyan szintű pokoli karaktert alakított zseniálisan, hogy fel se ismertem. Tehát egy ez egy, egy jó de, alkotásom
2: ezt témában. Így ne, ezt így nem lehet elmagyarázni valakinek, hogy te ezt úgy kaptad, vedd már észre. Nem jó a mentalitásod öreg. 30 éve ezt te úgy kaptad, ez úgy nem volt addig. Hát most nem elvesznek tőled, hanem most tulajdonképpen visszatérsz az alapállapotba Tudod, 30 év alatt a sejtjeid négyszer vagy ötször lecserélődnek. Az Két vagy én három nem a Brad teljes nem Szeretem, hanem hozzád. De, de senki Peetet nem tudja így tudom, ebben az
0: állapotában megnyugtatni, de, de. közben meg hadd le, hogy mindkét tétel pozitív, nem pedig az egyiket elvették. De, 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 hát nem, hát hát előbb így,
2: adták mielőtt. Nem, hát persze, persze, mondjuk te, tegyük fel, hogy te rákos vagy. És meg fogsz halni fél éven belül. És én itt elmagyarázom neked, hogy te nem vesznek el tőled semmit. Hát eredetileg se volt semmit, ezt kaptad, meg a 35 és
0: Hálás vagyok érte, így Tudom, hogy egy rák lelettel kellene le rendelkeznem ahhoz, hogy igazoljam, hogy tényleg így gondolom, de Robi, én így gondolom.
2: Igen, csak tudod, nem tudnád így gondolni a ráklelettel. rákleletni nélkül ez,
0: könnyű. Ez így gondolni. olyan mértékű, sokat adjára a történő személyeskedés a részedről, Robi. Miért? Hogy megkérdőjelezed a, a hálám mértékeit
2: az életemért, Robi. De, de, de arról van szó, hogy a, a most, most. Tudom, hogy van egy ilyen dogmát, hogy a
0: ráklelettel ér? a kezében senki nem, ateista, a repülő, a repülőm, meg majd akkor magyarázzad. Könyörgöm, hadd vállaljam azt az álláspontot, amit én érzek ezzel kapcsolatban. Én csak azt mondom, hogy Kész aki 30 éven keresztül, 30 éven keresztül.
2: 30 éven keresztül elsajátít egy állapotot, annak az állapotnak az elvesztése, az abszolút lesz, és nem relatív ahhoz képest, hogy 30 éve kapta, kezded az, azt elérni, az hogy a pont
0: valaki... lesz ma a Brett Pittet úgy, ahogy van, mert olyan szinten azé, olyan szinten ö,
2: nem tud így érdekelni. Az a, az a valaki, aki 30 éve kapta, az egy másik valaki volt, mint Jó, az, akitől itt is most
3: Pedig... pedig, pedig... Pedig Brad Pitt is kész volt meghalni. Ugye, Oszi azt mondta az előbb, hogy kész vagyok meghalni, mert jó volt élni, és talán ez, ez lett az ő, ő tragédiája is. Ő is kész volt meghalni. Jó volt neki élni, hiszen ön vetett véget az életének. Spoiler. Kis spoiler. Egy, egy, egy Egy csodálatos jelenetben és, és mindazt, mindaz, amit, amit, amit kapott, szerintem értékelni tudta. gondolja gondolj arra, és hogyha már spoilerzunk, amikor megy, az utolsó mondata egy, egy komornyikhoz szól, és megkérdezte, mi volt a borra való, amit vala kapott, és mondta, hogy 100 dollár, és kitör kapott, tehát öntör uram, és a kezén nyomott még több pénzt, tehát készen állt arra, hogy, hogy, hogy értékelje azt, amit kapott, és visszaadja ezeket
2: inkább Szerintem arról a van szó, hogy... A
3: halálával, a halálával, a halálával erre, erre, erre mutatott, viszont a filmnek a nagy tragédiája, bocsánat csak, hogy még egy kicsit a bejátszott jelenethez, az, hogy igen, igaza volt a, igaza volt a, a, a kritikusnak, befűzik újra a, azokat a filmeket, amikben ő szerepelt, és ugye már nem néma filmek voltak, és, és nevet rajta ugyanúgy az 50-es években a közönség, kineveti őt, mint kinevette akkor, amikor be, elindult a a hangos filmeknek a korszaka. Tehát a jövő nem úgy értékelte Jack Conradot és nem úgy értékelte őket, a Hollywood nagy hőseit, mint ahogyan azt előrevetítették.
1: Az adósod vagyok én. Nem vagy az adósom. Kihé a pénz? A tagnál kilószámra áll, nem nagy cucc. Mi, milyen tag? Nem mondtad, ki adta. Toni, a kellékes. Azt hittem mondtam. A kellékes pénze? Nem, ez a pénz, amit csinál. Úgy érted, hogy ez a jövedelme? Nem, ez a. A bankrablós filmetből van. Filmes pénz.
4: Ez elég pénz.
1: A pénz a táskában. Kellékpénz? pénz? Hol szereztem volna 85 rongyot két nap alatt?
3: Azonnal léptünk egy bankáról, ez a táská. Megvan
0: ah, a... nekem. Megzavartam valamit? <gül> nem, nem. Itt az alvilággal kénytelenek találkozni, hiszen olyan szinten csúszik le az egyik karakterünk, hogy a játékadóssága miatt ki kell fizetni valakit, de ez az állat pénzt hoz ide, és az az érzésem egy idő után, hogy az, hogy megjelenik a mafia, is Hollywoodban semmivel nem tűnik rosszabbnak, mint hogy megjelenik az ilyen társasági elit Hollywoodban, hogy egyik sem a te világod, aminek igazán meg tudtál felelni. Milyen az elején dekadensnek tűnt, az valójában egy ilyen törzsi, ösztönös szabadság ahhoz képest, ami a, ami a kisújjeltartós éra, ami éppen következik, hogy az... az az ö, még kevésbé emberi ö, csak azért, mert tiszta és vigyázban állt. Ugyanolyan alpári, csak ö, sokkal inkább két mutató, ö, nagyon érdekes, ö, hogy egy, egyszerre vezet be minket, ö, vagy egymás után vezet be minket abba, hogy ez a nyilvánvalóan tájszólásos színésznő ö, mennyire nem tud megfelelni a, 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 a társasági elitben, és hogy utána ö, hogy. Nem tudom, hogy érzi magát ez a két filmiparból érkezett karakter
2: az Alvilág markában. És hát azért azt se felejtsük el, hogy ez a, ez a plegyka akivel itt a Jack Conrad elbeszélgetett, ez azért. Nagyon tévedett ezzel, mert az elméletileg úgy van, hogy majd, majd befűzik a filmeket, és újra megnézik a filmeket, és akkor újra és az örök, örök létben töltöd a, 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 mind, a mindenséget, a mindenségből hátralévő időt. De nem, nem, nem igaz, nem így lett. A, ma még nézhető uh, filmek alkotói mondjuk úgy, hogy az Orzonvel lesz, vagy mondjuk a leg, legvégső esetben a Gene Kelly meg a Fred Astaire filmjei, ma még nézhetők, azokat ma még megnézik emberek. Ami az előtt készült, mondjuk az 50-es évek előtt készült.
3: Metropolis, bocsánat, Metropolis.
2: Ezek, ezek fontos filmek, amiket a filmesztéták, meg a film, filmszakosok még, még megnéznek, de nem a maguk kedvére, hanem mert a tanár, tanár úr bemutatja. Mert ezek fontos mérföldkövek, mert itt született valami új technika, vagy született valami új Ezek szemlélát. azok a
0: mérföldkövek, amiken nem látunk túl, tudod? Azok, azok a, az eseményhorizontok, ami előtt már
2: akkor nevetségessé válik később. Igen, de valójában nem, nem igaz, hogy ez örökké való. A 20-as évek filmjeit senki nem nézi ma már. A, ezek a Jack Conradok nem véletlen, hogy nem ismerjük ezeket a neveket. A 20-as évek nagy film mm -hmm. ezek Ezek ma már nem nézhető filmek, ezek kifutnak. Ők is halandóak, és a filmek is bizony halandóak. És el fog jönni a nap, amikor a a Star Wars akár, vagy akár a... Elveszett fridláda fosztogatói már nem lesz nézhető, mert már nem azt az izgalmat megkalandot fogja érezni a nézője, amit mi érzünk még ma, vagy a fiatalkorunk emlékében, hanem már egy valami vagy, vagy nagyon vontatott, vagy nagyon didaktikus, vagy nagyon felszínes, vagy nagyon életszerűtlen, átélhetetlen. Annyira, annyit változik a világ, hogy a mozi is, igen, korszakokról hm. korszakokra meghal. Ez Meghalnak ezek a itt, celluloid is elhal. Igen. Ez a mennyország is
0: lejár
3: de nagyon érdekes, én viszonylag fiatal vagyok, de mégis ugye, említetted itt a 50-es ötven, ötven, évek előtti filmeket, nem nagyon nincs seki. Azonnal eszembe jutottak mondjuk Jávodpá filmjei, vagy akár a, valahogy a magyar filmek ezt, ezt, ezt meg tudták élni, vagy túl tudták élni, elfogultság lakás. Elfogulság
0: beszélben, adom a... ezeket, de nyilvánvaló elfogultság, meg nem vagy fiatal, azért mondtad el, hogy fiatal, hogy érvényesebb legyen, meg, de buktál. Le de, meg, tudod,
2: meg tudod, arról van szó, hogy az öregek nemzedéken nézi ezeket a filmeket újra, meg újra. A fiatalok számára már befogadhatatlan. És, és, az öre, és az öregek is nosztalgiából nézik újra, mert a fiatalságukra emlékezteti őket. Igen, a, a 30-as évek filmi magyar filmjei azok működnek, de ez bizonyára az is hozzátartozik, hogy itt a Kárpát-medencében időről időre minden politikai rezsim megállítja az időt. Mert abban érdekelt.